0: ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோன் நம குருவே சரணம் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே சாட்டர்டே டுவெல்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வெல்கம் டு அவர் பகவத்கீதா செஷன் சாப்டர் த்ரீ இப்போது நம்ம வந்து ஸ்லோகம் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் பார்க்கலாம்
1: ோ நூயோ முச்சியே கமையே தூய நானு மே மதம் சர்வ்விமூாஸ்த नेत सदृश चेषते स्वया प्रकृतिर्जानन प्रकूता निग्रह कंकर வஸ் தோர்னவே தௌஹர்மோணர்மாஸ்வனுஷித்தேன் மோய அஜுன அது கேன பிரயுத்த பரத்து புருஷா அனப்பி
0: வாஷ்னேயோஜி
1: ீ காம கிரோ ரஜோணுவாஷனோ மாப்பாப்மா வைரிணம் தூமேனாவிரி வ यशो मल यथोलबेनावृ गर्भ तेदृत யர்பாப்மிரேனம் ஜானவிஞானநானம் இணையாந்திரே பரம் மன மனசு மோ காமரா இப்போ முப்பத்தி ஒன்னாவது
0: ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணரண்ட சொல்லானு பாக்கலாமா கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் அர்ஜுனா எந்த மனுஷங்க குற்றம் குறையெல்லாம் பார்க்காம ஸ்ரத்தையோடு நான் சொன்ன இந்த கொள்கைகளெல்லாம் எப்போதுமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து எல்லா கர்மாலேருந்தும் விடுபடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக அது அமையிறது அப்படிங்கிறார் இப்போ குற்றம் குறை காணாதவராக அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா அப்படின்னா என்னென்னா பகவான் சொல்கிறார் எந்த குற்றம் காண்பவர்களும் என்னை சாட்சாத் பகவான் என்று புரிந்து கொள்ளாமல் சாதாரண மனுஷந்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் ஏண்ட நம்பிக்கை இல்லாதவங்களும் இந்த மாதிரியான ஒரு சாதனைக்கு குவாலிஃபையே ஆமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்போதுமே ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே இந்த சாதனைக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க ஸோ இந்த சாதனை புரியணும்னு ஆசைப்பட்டால் இந்த ப்ராப்பரான குணநலங்கள் எப்போதுமே நம்பிக்கை வேணும் ஸ்ரத்த வேணும் கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் ஃபோக்கஸ் வேணும் இதெல்லாம் எடுத்துண்டு நம்ம இந்த சாதனையை ட்ரை பண்ணோன்னா அந்த சாதனை நம்மளுக்கு கை கூடும் சொல்ல வராரு இப்போ இந்த சாதனை புரியலை எல்லோரும் என்னை வந்து அடையிறாங்க அதாவது கர்மங்கள்லேருந்து விடுபடுறாங்கங்கிற கர்மங்கள்லேருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறதே இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த கர்மபந்தத்துலேருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டு பரமமங்கலமான பகவான்கிட்ட போய் அடையிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமாக நம்மளுக்கு சொல்கிறார் இல்லையா இப்போது முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் பார்க்கலாம் இப்போது கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எந்த மனுஷங்க என்னிடம் குறை காண்பவர்களாகவும் என்னோட இந்த கருத்தை ஏற்று அதுக்கு மாதிரி நடக்கலையோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள மூடர்கள்னு சொல்கிறார் அவங்க மூடர்கள் அது மட்டும் அறிவு மயக்கம் அடைஞ்சவங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க பார்த்துலேருந்து விலகி அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மாவெல்லாம் ப்ராப்பராக செய்வாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிலீஃபுமே கிடையாது அந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறார் பகவானை சாதாரணமாக நினைக்கிறதுங்கிறது என்ன அதாவது நம்ம மனசால பகவானை சாதாரணமாக நினச்சிண்டு எதுக்காக அப்படி நினைக்கிறோன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய பூஜை பண்ணணும் அவரை அவரை பற்றி எப்போதுமே உயர்வாக பேசணும் அதனால தான் அவர் வந்து என்ன சரணடின்னு சொல்கிறார் அப்படின்ற ஒரு மனத்தோட பகவான் அப்ரோச் பண்ணுறது தான் பகவான் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தமாகுது ஸோ இப்படிலாம் சரணடைஞ்சாதான் கர்மபந்தத்துலேருந்து விடுதலைப்படலாமாமே அப்படின்னு அந்த கான்செப்டையே சந்தேகப்பட்டு அகங்காரம் மமக்காரம் பற்றுதல் ஆசை இதெல்லாம் துறக்காமல் இருந்து கர்மங்களை செஞ்சு பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யாமல் இருந்து தன்னிஷ்டப்படி தான் தோன்றித்தனமாக நடக்கிற மக்களை தான் அவர் வந்து ஞானத்தில் அறிவு மயக்கம் அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்றாரு இங்கே இங்கே முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் வித்தியாசமாக சொல்கிறார் எல்லா உயிரினமும் இயல்பாக என்ன இருக்கோ அதை பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ தன்னோட இயல்புக்கு ஏற்றா மாதிரி தன்னோட வசமின்றி செயல்கள் புரிகின்றனாங்கிறார் ஸோ ஞானியும் வந்து அவனோட இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்கள் புரிகிறார் இல்லையா ஸோ இதில் ஒருத்தரோட பலவந்தமாக ஒரு பிடிவாதம் பிடிக்கிறதுனால பண்ண மாட்டேன் இன்னோ இது மாதிரி பிடிக்கிறதுனால அது என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு கேட்குறார் இப்போது பேசிக்கலி எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோன்னா நேச்சுரலாகவே கடலை நோக்கி தான் நதி போகும் இல்லையா ஸோ நதியனோட ஓட்டத்தை நீ வந்து நம்ம நிறுத்த முடியுமோ வலுவில் போய் நிறுத்தவே முடியாது இப்போ நம்ம சொல்லலாம் டேம் கட்டலாம் அப்படின்னு நிறுத்தலான்னுட்டு பட் ஜெனரிக்காக பார்க்கும்போது நதியின் ஓட்டத்தை நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி எல்லா உயிரினத்துக்கும் அததோட இயற்கை அதோட படைப்பு சக்கரம் எப்படி இருக்கோ அந்த இயற்கையான போக்கில் டேரக்ட் ப டேரக்ட் ஆகி இழுக்கப்படுகிறதே சொல்கிறாருங்க டேரக்ட் ஆகி அது அதோட போக்கில் போயின்னு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி எந்த ஒரு மனுஷனும் பிடிவாதமாக ஒரு வேலையை செய்யாமல் நான் இருக்க முடியாது என்னால் ஒரு வேலையை செய்யாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அது எப்படி ரிவர் வந்து கடலை போக்கி போயின்ண்டே இருக்கோ அதே மாதிரி நான் கர்மாவே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக உட்கார்ந்தா கூட அது நடக்காது அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஒரு லெவலில் பார்த்தோன்னா எல்லா குணங்களையும் கடந்த ஞானி கூட இயற்கை எப்படி போகிறதோ அது வழி தான் போகிறார் ஸோ நேச்சுரலி அக்ஞானி என்ன பண்ண முடியும் ஞானியே அப்படி தான் போகும்போது அக்ஞானி தடுத்து முடியுமா முடியவே முடியாது அதை தான் இங்கே சொல்ல வர்றார் இப்போது இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வி இருக்குது மே இயற்கையோட படி தான் செயல்படுறா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மனுஷனுக்கு சுதந்திரங்கிறதே கிடையாது அப்புறம் இப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிற சாஸ்திரத்தினால என்ன உபயோகம் அப்படி யோசிப்போமா அப்புறம் இயற்கையின் மனுஷன் வந்து நல்லதையோ கெட்டதையோ செய்ய தான் செய்வான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்றபடி அவனோட இயற்கை அவனோட அந்த இது வந்து உறுதிப்பட்டுடும் அவனோட செயல்கள் மூலமாக வரக்கூடிய பலன்கள் வந்து உறுதிப்பட்டுடும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது மனுஷனோட முன்னேற்றம்ங்கிறது எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதுக்கு தான் இங்கே பதில் கொடுக்குறார் அதாவது கடமைகளை ஆற்றுறதுக்கு வந்து ஸ்ரத்தை பக்தி அப்படிங்கிற நற்பண்புகளே முக்கிய காரணமாக இருக்குது விருப்பு வெறுப்பு காமம் குரோதம் அந்த மாதிரி தீய குணங்களை தவிர்க்கணும் சிரத்தை பக்தி அதை மாதிரி நற்குணங்களை வளர்த்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு மனுஷனுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது இல்லையா அதனால் தீய பண்புகளெல்லாம் நம்மள்டேந்து விளக்கிட்டு பகவானிடத்துலேயும் சாஸ்திரத்துலேயும் நம்பிக்கை வச்சு ஸ்ரத்த பக்தி இதோடு சேர்ந்து பகவானுக்கு திருப்தி எடுறப்படி நடந்துண்டோன்னு பகவானோட அனுகிரகத்தினால நம்ம வந்து தீய செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்ங்கிறா ஸோ இந்த லட்சியத்தை நம்மளுக்கு முன்னாடி வச்சு நம்ம செயலில் ஈடுபடுறோங்கிற பட்சத்தில் நம்ம தீய செயலில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறோம் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம செய்கிற நல்ல விஷயங்கள் வந்து மோட்சத்தை தான் அளிக்குமே தவிர நம்மளை வந்து கர்மத்தில் பந்தப்படுத்தாது அதாவது செயல்களை தடுப்பதற்கு மனுஷனுக்கு சுதந்திரம் இல்லை கரெக்டு ஆனால் செய்யும்படி புரியறதுக்கு சி அவன் வந்து அன்னன்ன கர்ம விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது மாதிரி செஞ்சாகணும் அப்படிங்கிற பாதையில் நம்ம டேரக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் அது மூலம் நம்மளை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் பகவத் சிந்தை அதெல்லாம் வளர்ச்சி பெறத்துக்கும் ஆன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த செயலில் இருக்கக்கூடிய இயல்புகளை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சைடில் எடுத்துண்டு அதை பரிசுத்தமாக்கிறோமோ நேச்சுரலி பகவான் வந்து அவரை சரணடைய சொன்ன அந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சு அவரை நம்ம சரணடைஞ்சு அதனால் நம்ம அவரோட ஐக்கியமானத்துக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு இப்போது முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அர்ஜுனா ஒவ்வொரு புலனுக்குரிய நுகர்ச்சி பொருள் நுகர்ச்சி பொருள் புலனுக்கு பேஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த நுகர்ச்சி பொருள் எல்லாத்துலேயுமே விருப்பு விருப்புங்கிறது மறைஞ்சிருக்கு ஸோ மனுஷ வந்து அது ரெண்டு ரெண்டுத்தோட பிடியிலையும் மாட்டிக்கக்கூடாது ஏன்னா அது ரெண்டும் தான் மனுஷன் மேன்மைப்பாதையில் போகிறதுக்கான இடையூறு அத்தனையும் கொண்டு வந்து கொட்டி நம்மளை வந்து மேல்மை பாதையில் போகவே விடாதுங்கிறார் இப்போது இங்கே என்ன கேட்குறான்னா ஒவ்வொரு புலனில் புலனில் இல்லை புலன் நுகர்ச்சி பொருளில் விருப்பு விருப்புங்கிறார் இல்லையா அது எப்படி ஒரு விஷயத்துலேயே ரெண்டும் இருக்க முடியும் விருப்பு விருப்பு ரெண்டுமே எப்படி அதில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு பொருள் அல்லது பிராணி அப்படிங்கிற ஒரு இதை எடுத்துட்டோன்னா எந்த சமயத்தில் அது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையோ மனசு இதத்தையோ தர்றதோ அதை வந்து விருப்பாக எடுத்துக்கிறோம் எந்த சமயத்தில் அந்த ஒரு பிராணியோ இல்லை பொருளோ நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குறதோ அப்போது அடைச்சா ஏண்டாவது வந்ததுன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற விருப்பம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த பிராணியோ இல்லை பொருளோ ஒன்று தான் அது டயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் சுட்சிவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் விருப்பாவோ விருப்பாவோ மாறுறது இல்லையா இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வாங்கினா அந்த வரமோ சாபமோ தான் எங்கள் இடத்துல எந்த நேரத்தில் எப்போ நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து வரம் வரமாக இருக்கிறதோ இல்லை வரம் சாபமாக மாறுறதோ நடக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மை இல்லையா ஸோ அதனால்தான் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கடமையெல்லாம் நம்ம செய்யும்போது மனசோடும் புலன்களோடும் போகப்பொருள் சேரும் போது இல்லை விலகும்போது எந்த பொருளிலேயோ இல்லை பிராணி இடத்துலையோ செயலிலேயோ இல்லை நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியிலேயோ நம்மளுக்கு இது ரொம்ப பிரியமானது நம்ம ஐயோ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப விருப்புக்குரியது அப்படிங்கிற எண்ண வச்சுக்காமல் ஓ இது வெற்றி இது தோல்வி அப்படின்னு நினைக்காமல் இது சித்தி இது அசித்தின்னு யோசிக்காம இது லாபம் இது நஷ்டம் அப்படின்னு பார்க்காம எல்லாத்துலையும் சமபாவனையோட இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட மகிழ்ச்சியோ இல்லை துயரமோ எடுத்துக்காம விருப்பு விருப்புக்கு உள்ள மோய் மாட்டிக்காம இருக்கிறது ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு விஷயம்னு சொல்ல இந்த விருப்பு வெறுப்புங்கிறது நிறைய வாட்டி ஏன் பேசிக்கலி நம்ம வந்து விருப்பு வெறுப்புக்குள்ளே போயிட்டோன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஒப்பீனியனை ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா மகிழ்ச்சி துயரம் குள்ளே போய் மாட்டிப்போம் அவ்வளோதான் அதுலேருந்து அது அப்படியே கேஸ்கட்டிங் எஃபெக்ட் எல்லாம் ஒன்று நேரத்துக்கு ஒன்று மாதிரி ஒன்று மாதிரி ஒன்று மாதிரி விழுந்து நம்மளோட டோட்டலாக நம்மளோட ஓவரால் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ்லேருந்து டிவியேட் பண்ணி விட்ருவோம் இப்போது விருப்பு விருப்பு அப்படிங்கிறது சாதகனோட மேன்மையை எப்படி தடையாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன சொல்கிறான்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயின்னு இருக்கோம் போகிறதுக்காக அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா வழியில் வந்து ஒரு சில கொள்ளைக்காரங்களாக நம்மளை பார்க்குறாங்க பார்த்து நம்மள்ட்ட ஜாலியாக பேசுகிறாங்க அவங்க கொள்ளைக்காரங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஜாலியாக பேசுகிறாங்க ஸோ அதன் மூலமாக அவங்கள்ட்ட ஒரு நட்பு ஏற்பட்டு ஓ ஓகே அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக நிறைய பேசப்போக ஆஹா இவங்க ரொம்ப நல்ல இதுவாக இருக்காங்களேன்னு நினச்சிண்டு அவா கூடியே நம்ம போகணும் போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோன்னா இங்கே தாங்க இருக்குது இது மாதிரி ஒரு ஷார்ட்கட்டாக நான் அவங்களை கூட்டின்னு போய்டிறேனே அப்படின்னு ரீடைரெக்ட் பண்ணி நம்மள அவ காட்டுக்கு நடுவில் கொண்டு போய் கொள்ளை அடிச்சுன்னு போயிடுவாள் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க அந்த இடத்துல கண்ணால் பார்த்து அவள் பேசுகிறது சாஸ்வதம்னு நினச்சிண்டு நம்ம மனசை அவங்கள்ட்ட வச்சு நம்பிக்கையை அவங்கள்ட்ட வச்சு அவங்களோட மூவ் பண்ணால் ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் இந்த விருப்பு விருப்பு அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம மேன்மையான பாதையை பற்றி யோசிக்கும்போது நம்மளோட பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட்டோ இல்லை பர்சனல் ஃபீலிங்கையோ இதுக்குள்ளே எடுத்துன்னு வந்துட்டோன்னா ஆஹா இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அடைச்சா நீ ஏண்டா இப்படி நடந்தது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ஓகே நம்ம இதையே இப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாமா சரி சரி பரவாயில்ல அதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே நடுவில் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்லாம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மயக்கம் வருது இந்த மயக்கம் வர்றதுனால என்ன ஆகுது அதான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இந்த ஃபோக்கஸை வந்து நம்மளை டோட்டலாக நகர்த்தி விட்டுறது ஃபோக்கஸை விட்டு நம்ம எப்போ நகர்றோமோ நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு போகிறதுங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு இம்பாசிபிள் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்துடும் இல்லையா இப்போது முப்பத்தி அஞ்சாவது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லலான்னு பார்க்கலாம் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் அர்ஜுனா நன்னாக கடப்பிடிக்கப்பட்ட மற்றவங்களோட இல்லை மற்றவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மாவோ செய்கிறதோ விட குணத்துலேயோ இல்லை பண்ணுறதுலேயோ கொஞ்சம் குறைவு இருந்தால் கூட அவங்கவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மா விதிக்கப்பட்ட தர்மத்தை பண்ணுறது தான் நல்லது ஸ்வதர்மத்தை கடைப்பிடிப்பதில் லைக் நம்ம இறக்க வேண்டியிருந்தால் கூட அது பரவாயில்ல தான் என்ன மற்றவங்களோட தர்மம் எப்போதுமே நம்ம கடைப்பிடிக்க ட்ரை பண்ணணும்னு அது தான் விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறாரு இப்போ நம்ம சிம்பிளே பார்த்தோன்னா கூட இப்போ வந்து வைஷ்யர் அவர் ஷத்திரியர் அவங்களாம் வந்து அவங்களோ பண்ண வேண்டிய அந்த தர்ம காரியத்தை கூட பிராமண தர்மத்தில் விசேஷமாக ஹிம்சை அது மாதிரி நற்பண்புகள் இருக்கே அதனால் அதை நம்ம அதை கடைப்பிடிக்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறத பற்றி இங்கே சொல்கிறாரு ஏன்னா அவாவாளுக்கு அவாவா குலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி பிராமணனுக்கு பிராமணனுக்கு வந்தேன்னா அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மாவை தான் அவன் செய்யணும் ஸோ அது இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதிலையே பார்த்தோன்னா நம்ம மகாபாரத யுத்தத்திலேயே கூட அந்த பாயிண்ட் ஒன்று வரும் எப்படின்னா துரோணர் துரோணர் வந்து பிராமணர் ஸோ பிராமணர் வந்து யுத்த பூமிக்கு வரக்கூடாது இல்லை யுத்தத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது என்ன அந்த சத்திரிகர்களுக்கு ஏற்க வேண்டிய விஷயந்தான் அப்படிங்கிறத ஒரு காலகட்டத்தில் ஒன் ஆஃப் த டைலாகில் சொல்லுவாங்க அதை ஸோ அவாவா அவாவா தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கணும் அவாவா இதுக்கு என்னென்ன சொ இதுக்கு சொல்லியிருக்கோ அதை கடைப்பிடிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுலையே பார்த்தோன்னா நாலு மெயினாக சொல்கிறார் என்னென்ன வர்ணம் ஆசிரமம் இயல்பு சூழ்நிலை இது நாலு ஸோ இது நாலு கேத்த மாதிரி யார் யாருக்கு எந்தெந்த கடமை சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது அவளுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு கடமை ஆகிடுறது ஸோ பொய்யோ இல்லை கபடமாக ஏதாவது ஏமாத்திர வேலையோ இல்லை திருடுறதோ இல்லை ஹிம்சை பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி தீய செயல்கள் வந்து யாருக்குமே யாராக இருந்தாலும் சரி யாருக்குமே பண்ண வேண்டிய கடமைனோ இல்லை சுதர்மம்னோ விதிக்கப்பட்ட கர்மாவோ சொன்னதே கிடையாது அதே மாதிரி பலன் கருதி செய்யப்படுற காமிய காரியங்கள் வந்து கட்டாயமாக சம செய்யப்பட வேண்டிய கர்மம் கிடையாதுன்னு சொல் அதனால தான் அதையும் யாரோட சுதர்மமாகவும் க கருதப்படலை அப்படின்னு அதனால தான் அவாவாளுக்கு அவாவா வர்ணாசிரமப்படி என்ன கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர் இப்போது எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுக்க ஒருத்தர் சுதர்மத்தை கடைப்பிடிக்கிறார் அப்படின்னா அவா விருப்பப்படி சொர்க்கத்தையோ மோட்சத்தையோ போவாங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் நிறைய இடையூர் வந்தால் கூட சுதர்மத்திலேருந்து நழுவாமல் உறுதியாக என்ன தான் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டுருக்கிறத ரொம்ப உறுதியாக பண்ணிட்டுருக்கானோ அவனுக்கு வந்து மரணமே ஏற்பட்டால் கூட அந்த மரணம் வந்து மேன்மையை தான் தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காள் இப்போது அதுக்கு ரெண்டு மூணு உதாரணம் சொல்லுவாள் திலீபன் ஒரு அரசன் இருந்தானான் அவன் வந்து சத்திர தர்மத்தை கடைப்பிடித்து ஒரு பசுவை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது ராஜ கடமைங்கிறதுனால சரி வேறு வழி இல்லை அந்த பசுவை காப்பாற்றணும் அதே சமயம் சிங்கத்துக்கு பசியை பார்க்கணும் வேறு வழி இல்லை நீ என்ன சாப்பிட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட உடையிலேயே அர்ப்பணம் செஞ்சானோ அதே மாதிரி சிவசக்கரவர்த்தி கதை நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த காரணங்கள்னால அவள் ரெண்டு பேருக்கும் மேன்மை தான் கிடச்சிது இப்போது பக்திங்கிற சுதர்மத்தை கடைசி வரைக்கும் க கடைப்பிடிச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நின்றதுனால தான் மரணத்துக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அவன் அவ என்ன தான் சித்திரவதை பண்ணாலும் பிரகனா பிரகலாதன் வந்து அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக தான் எடுத்துண்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாள் இல்லையா ஸோ மரணபயம் வந்தால் கூட மனுஷன் வந்து அதை சிரிச்சுண்டே மரணபயத்தை மரணத்தை ஏற்கனும் அப்படி ஏற்றுண்டு ஸ்வதர்மத்தை எந்த காரணத்து கொண்டும் கடைவிடாமல் இருக்கணும் அதனால தான் அவனுக்கு அந்த மேன்மை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் ஸோ இ அடுத்தது அர்ஜுனன் கேட்குறார் கிருஷ்ணா அப்போனா இந்த மனுஷங்க எல்லாரும் அவளுக்கு விருப்பமே இல்லைன்னா கூட பலவந்தமாக தூண்டப்பட்டவன் மாதிரி எதனால் ஏவப்பட்டு பாவங்களை செய்கிறான் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆக்சுவலி பகவான் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று சொல்லியிருக்கார் எப்படின்னா கவனத்தோடு முயற்சி செய்யும் புத்திசாலியாத புத்திசாலியான மனுஷனை கூட புலன்கள் வந்து வலுவில் உள்ள பூந்து தடுமாற செய்யும் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அறுபதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா ஆனாலும் புத்தியும் விவேகமும் இருக்கிறவன் நேரடியாகவும் அனுமானத்தினாலேயும் பாவங்களால் விளையும் கேடு அதை பார்த்து அதை ஆராய்ஞ்சு அதில் ஈடுபடுறதுலாம் ரொம்ப தவறு அப்படின்னு உணர்றான் ஸோ அவன் வந்து விருப்பத்தோட அந்த பாவல் செயலெல்லாம் இறங்கிறது கிடையாது இல்லையா ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் நம்மனா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிக்காக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாண்டிஸ் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜாண்டிஸ் வந்து எண்ணெய் பதார்த்தம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் ஆனால் சபலன்ற அந்த ஒரு இச்சை அது தூண்டுறதுனால நம்ம சாப்பிட வைக்கிறது அதே மாதிரி சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு மற்ற நாள்ான் கூட சாப்பிடாம இருப்பாள் ஆனால் கண்டுக்கு நேரம் ஸ்வீட்டை பார்த்துட்டானா அவளுக்கு வந்து அந்த உந்துதல் அந்த சபலம் அது தான் அங்கே அவளை பண்டை தூண்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுக்குத்தான் பகவான் சொல்கிறார் அர்ஜுனா ரஜோகுணத்துலேருந்து தான் இந்த காமம் மருது பற்றி அந்த காமம் தான் கோபம் இந்த கோபமாக மாறுறது இந்த கோபம் வந்து பெருந்தீனிக்காரன் அப்படிங்கிறார் போகங்களில் கோதும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே இல்லாதது அதுக்கப்புறம் பெரிய பாவி ஸோ இதையே இந்த விஷயத்தில் பகைவனாக அறிந்து கொள் அப்படிங்கிறார் கோபம்தான் உன்னோட பகைவன் அப்படிங்கிறார் நம்ம முன்னாடி ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒரு லெவலில் கோபமாக இருக்கிறது கூட பரவாயில்ல குரோதம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அதாவது நம்மளால் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலைன்னா அந்த கோபம் படிப்படியாக உயர்ந்து அது குரோதத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துடும் நம்மளோட முதல் அழிவுக்கு காரணமே குரோதம் தான் ஏன்னா குரோதம் இருக்கிற இடத்துல நல்ல சிந்தனைகள் இருக்காது ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவ் சிந்தனை தான் குரோதம் இருக்கிற இடத்துல வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் இப்போது இந்த ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோன்னா காமம் குரோதம் ரெண்டுமே மனுஷனுக்கு பகைவர்கள் தான் சொல்கிறான் ஆனால் பின்னாடி பார்த்தோன்னா என்ன சொல்கிறாருன்னா தனியாக காமத்தை மட்டும் பகைவனாக கொள்ளுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா ஏன்னா காமத்திலேருந்து தான் குரோதமே வருது ஸோ காமம் அழிஞ்சுருத்துனா அதோட குரோதமும் தானாக அழிஞ்சிரும் அதனால தான் பகவான் இந்த சமயத்தில் காமம் அதாவது ரூட் காஸ் கிட்டத்தட்ட எது ரூட்டோ அந்த ரூட்டைன்னே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம்னா பேசிக்கலி அதோட ஃபோர்த் கமிங் எதுவுமே வராது உனக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் இங்கே காமத்தை பெருந்தீனிக்காரன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அது என்ன சுகபோகத்தெல்லாம் அனுபவிக்க அனுபவிக்க காமம் மேலே மேலே பெருகிறது காமம்னா இச் வாண்ட் இது பண்ணால் வச்சுக்கலாம் நம்ம இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அது எப்படி வளர்கிறதான் நெய்யும் விறகும் சேர்ந்த தீ மாதிரி வளர்கிறதான் ஸோ நம்ம எவ்வளோ அனுபவித்தாலும் அது போதும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டே நம்மளுக்கு வராது நம்ம ஜென்ரலாக கூட நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபா பணம் கொடுத்தா கூட கீழே ஒரு நூறுரூபா இருந்தால் சரி அதையும் எடுத்து வச்சு போமே தோணுமா ஸோ அந்த மாதிரி அது அனுபவிக்க அனுபவிக்க மேலே 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 எரிஞ்சுகிட்டே தான் போகுமா அதனால தான் அதை பெருந்தினிக்காரன்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா எல்லா தீமைகளுக்கும் காரணம் தீமைகள் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சுதர்ணத்தை கடைப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதே தீமைதான்லாம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே காரணமே இந்த காமம் தாங்குறான் ஏன்னா மனுஷனோட விருப்பம் இல்லாமலே அவனை எல்லா பாவச் ஈடுபடுத்துறதுங்கிறது பிராப்தமோ இல்லை ஈஸ்வரனோ அல்ல காமம் மட்டும்தான் அந்த நுகர்ச்சிகளில் புலநுகர்ச்சியில் அந்த பற்று வந்து இருக்கு இல்லையா அதை உண்டாக்கி அவனை பலவந்தமாக அதில் ஈடுபட செய்யறது அதனால தான் அதை வந்து மகாபாவி அப்படின்னும் குறிப்பிடுறோம் ஸோ ஏன்னா அது என்ன பண்ணுறது வலுவில் ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி அதனால் பெரிய துயரத்தையோ மரணத்தையோ விளைவிக்கிறது அப்படிங்கிறா இல்லையா அது மட்டும் தான் நம்மளை ஒரு நிலைப்படுத்த ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ்லேருந்து டீவியேட் பண்ணியோ ஒரு ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட மனசோட ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணுறதுக்கோ விடாமல் செஞ்சுட்டுருக்கு அதனால தான் அதுதான் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய எதிரின்னு புரிஞ்சுக்கும் அர்ஜுனான்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் இங்கே ஸோ இங்கே பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கார் காமத்தினால் எப்படி ஞானம் மறைக்கப்படுறதுன்ட்டு எப்படின்னு புகையால் நெருப்பும் அழுக்கினால் கண்ணாடியும் கருப்பையினால் தசை மூட்டத்தினால் கருவும் மறைக்கப்படுறதோ அந்த மாதிரி காமத்தினால இந்த ஞானம் மறைக்கப்படுற அப்படின்னு முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அதாவது இந்த காமம் தான் மல விக்ஷேப ஆவரணம் அப்படின்னு மூணு மலமாக பரிணமித்து மனுஷனோட ஞானத்தை மூடி மறைக்கிறதாம் இங்கே புகையானது விஷேபம் விக்ஷேபம் அப்படிங்கிற மனத்தடுமாறத்தை குறிக்கிறதாம் இங்கே புகை இங்கே அங்கே சூழ்ந்து தீக்குழுந்த மறைக்கிற மாதிரி நிகேபங்கிற தடுமாற்றம் வந்து சஞ்சலமாக இருந்துட்டே அறிவை மழுங்க செய்யறது மனம் வந்து ஒரு முனைப்போடு இல்லைன்னா அறிவு பிரகாசிக்காது அது மழுங்கிடும் இப்போது கண்ணாடியில் போடுற அழுக்குன்னு எடுத்துட்டோன்னா அது கண்ணாடி மேலே அழுக்கப்படுகிறதுனால அது நம்மளோட பிம்பமே அதில் தெரியறதில்லை ஸோ அது மாதிரி பாவத்தினால அந்த கரணத்தில் அழுக்கு பிடிச்சிருச்சோன்னா அது மனசு மனசில் உள்ள உண்மையை வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தவறிடுறது அதனால் மனுஷன் வந்து தெளிவாக ஆலோசித்து முடிவை எடுக்க முடியாமல் போயிடுறது இல்லையா அது போல தான் எப்படி தசை மூட்டத்தினால கரு மூடின்னு இருக்கோ இந்த ஆவரணம் அப்படிங்கிறதுனால திரை அப்படிங்கிற திரை வந்து அறிவை மூடிடுறது ஸோ அஞ்ஞானத்தினால மோகம் அடைஞ்ச உள்ள என்ன பண்ணுறது துக்கம் சோம்பல் அது மாதிரி இது சுகம் கிடையாது அழகாக சொல்லியிருக்காருங்க சுக தோற்றத்தில் விழுந்து எதையும் ஆராயக்கூடிய தன்மையை டோட்டலாக இழந்துடுறதுன்னு சொல்கிறார் இப்போ முப்பத்தி ஒம்பதாவது ஸ்லோகத்துலையும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் ரீஃபசைஸ் பண்ணுறார் மேலே அர்ஜுனா கேளு திருப்தியடையாத நெருப்பை போல் காமம் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து ஞானிகளுக்கு என்றுமே பகைவனாக இருக்குது ஆனால் இந்த காமத்தினால மனுஷனோட ஞானம் வந்து டோட்டலாக மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறார் இப்போது இந்த காமம் வந்து பகைவன் சொல்கிறார் இல்லையா அது ஏன்னா சாதகம் பண்ணுறோன்னா அவளோட உள்ளத்தில் விவேகம் வைராக்கியம் பற்றத்தை தன்மை இது எதையுமே நிலையாக நிற்க விடாது ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் சாதனையில் வந்து ஏதாவது இடையூறு செஞ்சுகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஞானிகளுக்கு வந்து இந்த காமம் வந்து என்றைக்குமே பகைவன் தான் உண்மையில பார்த்தோன்னா இந்த காமம் வந்து எல்லோருமே கீழே தள்ளி அவளை எழுந்திருக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால் எல்லாருக்குமே பார்த்தோன்னா கூட பேசிக்கலி காமங்கிறது வந்து சத்ருதான் ஆனால் விவேகம் இல்லாமல் விஷயபோகங்களை அனுபவிக்கும்போது அதோட சுகம் அப்படிங்கிற நினப்பு பர்மனண்ட்டுன்னு நினச்சிண்டு இந்த காமத்தை வந்து நண்பன் அப்படின்னு அஜ்ஞானி கருதுறான் அதனால தான் இது உண்மையறிஞ்ச விவேகங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து ஓ இது நேரடியாக நம்மளுக்கு தீங்க விளைவிக்கும்பா அதனால அதுலேருந்து நம்ம நகர்ந்து நின்றுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இதை பகைவன் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணுறான் இப்போ ஞானம் அப்படின்னா என்ன ஞானம் வந்து பரமாத்மாவை பற்றின உண்மையான அறிவுன்றது தான் ஞானம் ஸோ அது காமத்தினால மூடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கா தசை மூட்டத்தினால எப்படி கர்ப்பம் மூடப்பட்டிருந்தாலும் குழந்தை வந்து அந்த தசை மூட்டத்தை கிழிச்சுண்டு வெளில வர மாதிரியும் எவ்வளோ தான் புகைமூட்டம் இருந்தாலும் நெருப்பு அந்த புகைமூட்டத்தெல்லாம் விளக்கி தன்னோட பிரகாசத்தை காட்டுற மாதிரியும் இது எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்ன கண்ணாடி என்ன இது இது வந்து அழி ஒரு மாதிரி மங்களாக இருந்தால் கூட கண்ணாடி தண்ணி விட்டு கிளியர் பண்ணும்போது அது பளீர் ஆகிற மாதிரியும் ம் வந்து இது எல்லாத்தையும் கிழிச்சுட்டு வெளில வரத்துக்கான உபதேசத்தையும் வழியையும் நம்மளுக்கு காம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது எப்போது நம்மளுக்கு பரமாத்மா பற்றின உண்மையான அறிவு நம்மள்கிட்ட வரும்போது அது இந்த காமத்தை அழித்து தானாக ஒளிவிட தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இப்போ நாற்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் பாருங்களேன் புலன் மனம் புத்தி இது எல்லாமே காமத்தோட இருப்பிடம் ஸோ இந்த காமம் தான் வந்து என்ன பண்ணுறது மனம் புத்தி புலன் இதை வச்சுண்டு ஞானத்தை மறைச்சு நம்மளோட அந்த ஜீவாத்மாவை மோகத்துக்கு உட்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போது மனம் புத்தி புலன்லாம் பார்த்தோன்னா மனுஷனோட அதிகாரத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அது மேலே இந்த காமம் ஆட்சி பண்ணுறதுனால பிரயத்தனம் பண்ணி இந்த மனம் புத்தி புலன்லேருந்து சத்ருவான காமத்தை வந்து முதல்ல வெளில துரத்திடணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள பூந்த பகைவன் போல குடும்பத்தையே சீரழிக்கிறது மாதிரி நம்மளோட என்டையர் எய்மையும் இல்லை நம்மளுக்கு பற்றின அந்த பரமாத்மா தத்துவம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தையும் டோட்டலாக சதரடிச்சிருமான் ஸோ இதையே ஒரு குட்டி கதை மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தான் அந்த ராஜா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேர்மையானவன் ரொம்ப நல்லதே செய்யணும்னு நினைக்கிறவன் அவன் வந்து என்ன பண்ணான் அவனுக்கு கீழே ஒரு அமைச்சரை வச்சுட்டு இருந்தான் அந்த அமைச்சரும் ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்ட்டு அதே சமயம் மக்களுக்காக மக்களை பண்ணணும் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே நதி விஷயங்களை பண்ணார் ஸோ அந்த அமைச்சர் தனக்கு ஒரு துணை அமைச்சர் வச்சுட்டு இருந்தார் ஸோ அவரும் நல்லவன்தான் ஸோ இவழெல்லாம் சேர்த்து மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணான்னா நம்ம எல்லா என்டையர் கிங்டமையும் பார்த்துக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக ராஜ்யத்தில் வந்து பத்து மாவட்டமாக வைக்கி அந்த பத்து மாவட்டத்தையும் ஒவ்வொரு தலைவன் அவன் வந்து துணை அமைச்சர்கிட்ட சொல்லி துணை அமைச்சர் வந்து அமைச்சர்கிட்ட சொல்லி அமைச்சர் மூலமாக ராஜாவுக்கு போய் திட்டங்கள்லாம் நிறைவேறின்றிருந்தது இதில் என்ன ஆச்சு நடுவில் ஒரு வியாபாரி ஒருத்தன் வந்தான் அவனுக்கு வந்து இவங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஆசை வார்த்தை காட்டி இவங்கள ஏமாற்றிடலான்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணால் முதல்ல மாவட்ட அதிகாரிகள்லாம் போய் பார்த்து நான் இந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தரேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை காட்டி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணான் கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு ஐயோ ஆனால் நாங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது துணை அமைச்சர் தான் டிசைட் பண்ணணுன்னு சரி நம்ம பத்து பேர் சேர்ந்து போய் சொன்னால் துணை அமைச்சர் ஊற்றுப்பான் அப்படின்னு சொல்ல பத்து பேர் போய் சேர்ந்து சொல்ல அப்படியா சரி அவனை நானும் பார்க்குறேன்னே அப்படின்னு சொல்ல அந்த வியாபாரி போய் துணை அமைச்சரை பார்த்தோம் துணை அமைச்சரையும் அவன் அழகாக அவனோட பேச்சினால் கவர் பண்ணி அவனையும் அவன் பக்கம் ஊற்றுட்டான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அமைச்சர் அமைச்சரையும் அது மாதிரி பண்ணிட்டான் ஸோ அமைச்சர் துணை அமைச்சர் பத்து மாவட்ட அதிகாரி எல்லாரும் சேர்ந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுனால மண்ண நினச்சா சரி பரவாயில்ல எல்லாம் ப்ராப்பராக டியூடெலிஜென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவன் வந்து வியாபாரம் செய்ய விடலான்னு சொல்லிட்டு என்டையர் கண்ட்ரில எங்கே வேணா போய் வியாபாரம் செஞ்சுக்கோ அப்படின்ட்டு ஸோ இவ என்ன பண்ணால் நிறைய திருட்டு வியாபாரம் பண்ணி அதில் கிடைக்கிறதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யார் யாருக்கு ச சைட்டில் கொடுக்கணுமோ அதுமாதிரிலாம் கொடுத்துட்டுரு நடத்தின்னு இருந்தான் அவர்களுக்கு ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஆச்சு இவனோட கை வந்து ரொம்ப ஓங்கிடுது ஸோ அதனால் முதல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவட்ட அதிகாரிகளையும் காலி பண்ணி துணை அமைச்சரை காலி பண்ணி அமைச்சரையும் காலி பண்ணி கடைசியாக மன்னனையும் காலி பண்ணி அவனை கைதி பண்ணி அவனே நாட்டுக்கு ராஜாவாயிட்டான் அப்படிங்கிற கதை இது இதில் பார்த்தோன்னா இந்த மன்னன் தான் ஜீவாத்மா முதலமைச்சனாக இருக்கிற பற்றி அதுதான் புத்தி ஸோ அந்த துணை தான் மனம் ஸோ இந்த இந்த இதுக்கு இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் இந்த சிட்டியோட கேபிட்டல் தான் இதயம் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த பத்து மாவட்டங்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட பத்து புலன் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இந்த பத்து புலன்களும் அதோதோட வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த வியாபாரியாக வந்தவன் தான் காமம் ஸோ அவன் காட்டின அந்த பேராசை தான் அந்த போகங்களில் நம்மளை சிக்க வச்சுருக்கு பேராசை தான் போகங்கள் அதில் நம்மளை சிக்க வச்சிருக்கு ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது இந்த காமம் தான் ஆட்சி பண்ணுறது கடைசியில் அந்த மண்ணெண்ணை தூக்கி போட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமம் மட்டுமே நம்மளை ஆட்சி பண்ற ஆட்சி பண்ணுறது ஸோ இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இந்த கதை மூலமாக சொல்கிறாங்க இதை சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணா நாற்பத்தி ஒன்றாவது அதனால தான் அர்ஜுனா நீ முதல்ல புலனை வசப்படுத்திக்கோ ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் அழிக்கின்ற பெரும் பாவியான இந்த காமத்தை நிச்சயமான வீருடன் ஒழித்து ரொம்ப அப்படியே ஸ்ட்ராங் திங்கிங் ரொம்ப பவர் பயங்கர பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த காமத்தை ஒழிச்சுடு அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆக்சுவலி இந்த காமம் வந்து தங்குகிற இடம் அப்படிங்கிறது வந்து மனம் புத்தி இதில் தான் தங்கிறது ஸோ மனத்தையும் புத்தியும் மூடுறதுனால மட்டுமே இந்த காமங்கிற சத்ருவை வெளில துரத்திடலாம் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ பயிற்சினாலேயும் வைராக்கியத்தினாலேயும் புலனை வசப்படுத்தி அதோடய கதவுகளை அடைக்கும் பட்சத்தில் காமத்தை வெளியேற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போது ஞானம் விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறான் அது என்னென்ன பகவானோடய நிர்குண நிராகாரமான தத்துவத்தை அதோடய பெருமையை அதோட மகிமையை அதோட ரகசியத்தை இது எல்லாத்தையும் உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஞானம் அப்புறமா குணங்களோடு இருக்கக்கூடிய உருவம் இல்லாத பகவதூபம் அல்லது தெய்வ திருமேனி பெற்ற பகவத் தத்துவத்தின் லீலை இரகசியம் கல்யாண குணம் மகிமை பெருமை இது பற்றினா உண்மையான அறிவு வந்து விஞ்ஞானம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய பெரிய ஆசையை இதோடய எதிரியான காமம் வந்து தன்னோட மயக்கிற சக்தினால் எப்போதுமே அழுத்தி வச்சுடுறது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆவல் அப்படிங்கிற விஷயம் விஞ்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலுங்கிற விஷயம் டோட்டலாக அமிங்கி போயிடுறது அதை தான் இங்கே நாசம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறா ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா நாசத்துக்கு வந்து ரெண்டு பொருள் இருக்குங்கிறான் ஒன்று வந்து அந்த ஒன்று எக்ஸிஸ்டன்ஸை காலி பண்ணுறது எக்ஸிஸ்டன்ஸே இல்லாமல் கொண்டு போகிறது நாசம்னு சொல்கிறான் இன்னொன்று வந்து வெளிப்படாமல் இருக்க செய்கிறது அதுவும் நாசம்னு தான் சொல்கிறான் ஸோ இங்கே காமம் வந்து என்ன பண்ணுறதுனா வெளிப்படாமல் இருக்க செய்கிறது ஏன்னா விஞ்ஞானத்தையும் ஞானத்தையும் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குங்கிறது எவ்வளோ உண்மையோ அதை அழிக்க முடியாது நாசம்னா நாசம் பண்ணி அதாவது அழிக்கக்கூடிய அந்த நாசம் பண்ணவே முடியாது ஸோ இங்கே வந்து அதை அமுக்கி வச்சுருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை வந்து நம்மளோட தீவிர முயற்சியினாலேயும் பயிற்சியினாலையும் வைராகியத்தினாலேயும் இதை உடச்சிட்டு வெளில வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறார் இப்போது நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் புலன் வந்து உடம்ப காட்டுன்னு ரொம்ப மேலானதுன்றா ஸோ அது உயர்ந்தது தான் கரெக்டு அது பலமானது ஓகே ரொம்ப நுண்ணியமானது இந்த புலனைக் காட்டிலும் மனசு மேலானது மனசை காட்டிலும் புத்தி மேலானது ஸோ எது புத்தியை காட்டிலும் ரொம்ப மேலானதோ அதுதான் ஆத்மா அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணர் இப்போது புலன்களை காட்டிலும் அதில் உடலை காட்டிலும் புலன்கள் மேலானதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எப்படின்னா கடவுள் நிஷத்தில் ஒன்றாவது அத்தியாயத்தில் மூணாவது ஸ்லோகமும் நாலாவது ஸ்லோகத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காளாம் அதாவது தேரை வந்து குதிரை எப்படி இழுத்துன்னு போகிறதோ தேரை காட்டில் குதிரை தான் மேல் அப்படிங்கிறது ஏன்னா தேர் வந்து இழுக்கப்படுறது குதிரையால் தான் இழுக்கப்படுறது ஸோ குதிரை எப்படி போகணும்னு நினைக்கிறதோ தேர் அப்படி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம புலன்கள் எப்படி இழுத்துன்னு போகணும்னு நினைக்கிறதோ அந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்பு போயிடும் அதனால தான் உடம்பை தேராகவும் புலன்களை குதிரையாகவும் சொல்கிறாலாம் இப்போது கடவுபரிஷத்துலேருந்தே தான் சொல்கிறாள் அது தேருங்கிற உருவம் மூலமாக சொல்கிறா இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா ஆத்மா வந்து தேருக்கு உடையவன் ஸோ புத்தி தான் வந்து தேரோட்டி உடல் தான் தேர் இல்லையா மனசு கடிவாளம் புலன்கள் தான் குதிரை ஒலி முதிரையை நுகர்பொருள் தான் குதிரைகளுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறது அதாவது குதிரைகள் போகும் வழி நாட் குதிரைகள் குதிரைகள் போகும் வழி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஸோ உண்மையில் பார்த்தோன்ன தேரோடய ஓனருக்கு வந்து அடங்கினவன் தான் தேரோட்டி தேரோட்டிக்கு அடங்கினது தான் கடிவாளம் கடிவாளத்துக்கு அடங்கினது தான் குதிரை எல்லாமே சரிதான் ஆனால் புத்தின்ற தேரோட்டி விவேகமமே இல்லாமல் மனோங்கிற கடிவாளத்தை முறைப்படி யூஸ் பண்ணாமல் கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கலன்னா ஜீவாத்மாவான அந்த ரதத்துக்குரியவன் வந்து குதிரைகளான புலன் தறிக்கெட்டு ஓடும் ஸோ துஷ்ட குதிரைகளைப் போல் வலுவில் போய் விஷயப்போக்குகள் விஷப்போக்குகள் அது எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளே எடுத்துட்டு எல்லாரையும் கொண்டு போய் படுக்குழியில் தள்ளிடும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் இங்கே நம்ம முன்னாடியே பார்த்தா மாதிரி புலனை விட தன்மாத்திரைகள் மேலானவை அப்படிங்கிறோம் தன்மாத்திரைகளில் என்ன சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் தன்மாத்திரைகள்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ரொம்ப நுண்ணியவை ரொம்ப பலம் மிகுந்தவை ஸோ இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் மனசு மேலானது மனசை விட புத்தி மேலானது புத்தியை விட ஆத்மா மேலானது ஸோ ஆத்மாவை விட அவ்யக்தம் மேலாடுறது அதாவது மூலப்பிரகிருன்னு சொல்லுவோம் அதை அதை விட புருஷன் மேலானவன் புருஷனுக்கு மேலானது அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது சரியா ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது எவனோட புத்தி அப்படிங்கிற தேரோட்டி விவேகத்தோட மனக்கட்டுப்பாடோட உள்ளு அவனுக்கு எல்லா புலன்களும் தேரோட்டியோட நல்ல பயிற்சி பெற்ற குதிரைகளை போல் வசப்பட்டுடுறது ஸோ தேரோட்டி எங்கே போடுன்னு சொல்கிறாரோ கரெக்டாக அந்த டைரக்ஷனை கொண்டு போய் அவனை டெஸ்டினேஷனில் சேர்த்துருவோன்னு சொல்கிறார் அப்புறமா அந்த நாற்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் நீண்ட புஜங்களை உடையவனே இந்த மாதிரி புத்தியை காட்டிலும் ஆத்மா மேலானவன் நுண்ணியவன் பலம் உள்ளவன் நல்லா புரிஞ்சுண்டு புத்தியினால மனசை வசப்படுத்தி காமம் அப்படின்னு வெற்றி கொள்ள முடியாத சத்ருவை கொன்னுடு அப்படின்னு முடிக்கிறார் இப்போது இங்கே இன்னொரு கேள்வி வருது என்னென்னா ஆத்மா தான் அனைத்திலும் ஆற்றல் மிக்கவன் அப்படின்னு புத்தியை கொண்டு மனசை வசப்படுத்தி காமத்தை அழிச்சுடு அப்படின்னு ஏன் பகவான் சொல்லணும் டேரக்டாக ஆத்மாவே காமம் என்ற பெரும் பெரும் பகைவனை அழைச்சுடலாமே அப்படின்னு கேட்குறான் ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா வந்து எல்லையற்ற பலம் இருக்குது ஸோ அவனால் காமத்தை அழிச்சிட முடியுங்கிறது ரொம்ப வாஸ்தவம் இன்ஃபேக்ட் அவன் டேர்ந்து பலம் பெற்று தான் எல்லாரும் ஆற்றல் உடையவர்களாக செயல்படுகிறார்களாகவும் இருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த ஆத்மா வந்து தன்னோட அளவற்ற பலத்தை மறந்துருக்கானே தனக்கு மிகவும் சக்தியுடைய சக்கரவர்த்தி மாதிரி ஒரு பெரிய ஞானம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அஞ்ஞானத்தினால மறந்து போயிருக்கான் இல்லையா ஸோ தன்னை காட்டிலும் பலவீனனான அற்பனான ஒரு ஊழியனிடம் சிக்கிக்கொண்டு அவனுக்கு ஆமாம் போட்டு கொண்டு இருப்பது போல் இருக்குது அதாவது இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த இது மாதிரி ஒரு வியாபாரி வந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே பூந்து ராஜாவே தன்வசப்படுத்தி அவனை அரியடையிலேருந்து துறைச்சிட்டானோ அந்த மாதிரி அவனோட பலத்தை ஆத்மா வந்து அவனோட பலத்தை மறந்துருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வருது நம்மளுக்கு ஸோ புத்தி வந்து தன்னோட சக்தியை நல்லா உணர்ந்து மனம் புலன் இதெல்லாத்தையும் அடக்கி ஆண்டு அது போகிற போக்கு போக விடாமல் தடுத்துட்டோன்னா திருடன் போரில் உள்ள ஓய்ஞ்சின்னு இருக்கிற காமம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளில வரும் அது வெளில வரும்போது ஈஸியாக அதை வந்து நம்மளை விட்டு துரத்திடலாம் அதனால் பலம் பெற்ற மனசும் புத்தியும் ஆத்மாவை அழுத்தி அதுபடி எப்படி போடுமோ அந்த மாதிரி நடக்கும் ஏன்னா காமம் நம்மளை விட்டு வெளில போயிடுதுன்னா மனசும் புத்தியும் ஏகாகிரசித்தோடு பரபரமத்தை தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை ஆத்மாவை டைரக்ட் பண்ணி எப்படி அந்த ஆத் நல்லா வசப்படுத்தப்பட்டவன் தேரை செலுத்துகிறானோ அந்த மாதிரி நம்ம தேரை அழகாக செலுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்ஃபேக்ட் வேறு ஒரு வழியில் பார்த்தோன்னா காமத்துக்கு வந்து பலமே கிடையாது அது வந்து என்ன பண்ணுறது ஆத்மா தேர்ந்து தான் பலம் வச்சு வாங்கிட்டு புத்தி மனசு புலன் இதெல்லாம் வாழ்வதுக்கு இடந்து கொடுத்துர்றது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது இந்த பலத்தை அதுமேலேயே பிரயோகம் பண்ணி புத்தியை கலக்கிறது புத்தி கலங்கிச்சின்னா மனசு சஞ்சலப்படுறது மனசு சஞ்சலப்பட்டதுனா புலன்கள் அது பின்னாடி ஓடி போய்டுறது ஸோ இது மூணுத்தையுமே ஆத்மாவுக்கு கட்டுப்படாமல் செஞ்சுடுறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா காமம் ஸோ இந்த காமம் வந்து ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துக்கிறது ஆத்மாலேருந்து தான் ஸோ இதை தான் கொஞ்சம் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும் எப்படி நம்மளோட சாதனை மூலமாகவும் பயிற்சி மூலமாகவும் புத்தியும் மனசையும் புலன்களையும் நம்ம வசப்படுத்திண்டு காமத்தை வெளியில் தள்ளுற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆத்மா வந்து பரபிரம்ம பக்கத்தில் திரும்பி நம்மளை வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்தும் அதோட ஸ்ட்ரென்த் அதுக்கு திரும்பி கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த சாப்டரை முடிக்கிறாருங்க இங்கே மூணாவது சாப்டருக்கும் ஒரு குட்டி கதை இருக்குது அந்த இது என்னென்னா அதுதான் அந்த சாப்டரோட பெருமை பற்றி சொல்கிற மாதிரி ஸோ ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய வியாபாரி இருந்தான் அவனுக்கு வந்து நல்ல வியாபாரத்தில் நிறைய செல்வெல்லாம் கிடச்சிது ஸோ செல்வம் கிடச்ச உடனே அவன் வந்து ஆசு விசல் ஊதாரித்தரமாக சுற்றி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து கொடுமை பண்ணி ரொம்ப ஏமாற்றி அந்த மாதிரி பேராசைப்பட்டு ரொம்ப கேவலமாக வாழ்ந்துன்றான் ஒரு நாள் வந்து அவன் பண்ண அந்த பாவங்கள்னால என்ன ஆகுது அவன் இறந்த உடனே அவன் பெரிய பிசாசம் மாறிடுறான் பிசாசம் மாறதுனால என்ன ஆகுது அவனுக்கு பசியும் தாகமும் எப்போ பார்த்தாலும் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஊர் கோடியில் இருக்கிற சுடுகாட்டில் இருக்கிற மரத்தில் இருக்கான் ஆனால் அவனோட பையன் வந்து ரொம்ப நல்லவன் அவன் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நல்லா ஆராய்ந்து பார்த்து அதே சமயம் எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணுற மாதிரியே எப்போதுமே நடக்கிறவன் அவனுக்கு வந்து அவன் அப்பாவுக்கு திதி கொடுக்கும்போது அந்த திதி கொடுத்து திதி கொடுக்க பண்ணி வைக்கிற வாழ்க்கை கேட்பான் என்னோடய அப்பாவோடய என்ன அவர் வந்து நிறைய கெட்ட பேர் தான் எனக்கே தெரியும் அதை வந்து என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உடனே இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா ஒரு கோடியில் இருக்கிற மரத்தில் பிசாசாக தான் தூங்கிட்டு இருக்கா பசி தாகம் அவளை போட்டு வாட்டின்னு இருக்கு நீ என்ன தான் இது பண்ணாலும் அது சரிப்படாது ஸோ நீ என்ன பண்ணு காசிக்கு போய் மனமுருகை வேண்டி தர்ப்பணம் கொடுத்துடும் அப்போ வந்து சரி ஆயிடும் உனக்கு உங்கள் அப்பாவுக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும் உண்டு ஆனால் நீ போனதுக்கு முன்னாடி ஒரு குருவை பார்த்து அவள்கிட்ட வழிமுறையை கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் காசிக்கு போ அப்படின்னு சொன்னாலாம் ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் தேடிப்போய் ஒரு குருவை பிடிச்சி இந்த மாதிரி நான் போனோம் காசிக்கு உங்கள்ட்ட வழிமுறை கேட்டுன்னு போகலாம் அப்படின்ட்டு கரெக்டு தான்ப்பா நீ ஒன்று பண்ணு நீ முதல்ல போய் உங்கள் அப்பா எந்த மரத்துக்கீழே பிசாசாக இருக்காரோ அந்த இடத்துக்கு கீழே உட்காந்து பகவத்கீதையோட மூணாவது ஸ்லோகத்தை படி மூணாவது அத்தியாயத்தில் எல்லா ஸ்லோகத்தையும் படி படிச்சுட்டு உங்கள் அப்பாவை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அந்த மரத்தை அடிக்கி அப்புறமா காசிக்கு போ காசிக்கு போ உங்கள் அப்பாவுக்கு பண்ண வேண்டிய கர்மம் அதெல்லாம் பண்ணினேன்னா உங்கள் அப்பாவோடய ஆத்மா நல்ல நிலையை அடையும் அப்படின்னு சொல்லுவான் சரி நீங்கள் சொன்ன நான் மரிய செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மரத்துக்கு கீழே நல்ல அப்பாவை வேண்டிட்டு மூணாவது அத்தியாயம் இருக்கிற அத்திராசலோகம் படித்து முடிப்பான் மூணாவது அத்தியாயம் முடிக்கும் போது ஒரு பெரிய சத்தம் வரும் சத்தம் வந்ததுன்னா என்னன்னா அந்த பிசாசு தன்னோட உருவத்தை விட்டுகிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிற அந்த ஒரு உருவத்தை எடுத்துகிட்டு போகும் மேலே மேலே போகும்போது தன் பையனை பார்த்து அவன் அப்பா சொல்லுவான் நீ பண்ணதில் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது நான் பண்ணது அத்தனையும் பாவம் நீ பண்ணது அத்தனையும் புண்ணியம் இதே மாதிரி தான் என்னோட முன்னோர்கள் பண்ண அந்த பாவம் என்ன பண்ண வச்சுது ஸோ என்னோடய முன்னோர்களும் இந்த மாதிரி பிசாசம் தான் இருந்துட்டுருக்கா ஸோ நீ வந்து உன்னால் எத்தனை நாள் முடிகிறதோ அத்தனை நாள் படித்து ஓன் மூலமாக என்னோடய முன்னோர்களுக்கு தயவு செஞ்சு கரை சேர்த்துரு அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்க அந்த பையன் தன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பகவத்கீதை ஸ்லோகம் மூணாவது அத்தியாயம் ஸ்லோகத்தெலாம் படித்து படித்து அவன் முன்னோர்கள்லாம் கரை ஏற்றினான் அப்படிங்கிறது இந்த கதை ஸோ மூணாவது அத்தியாயத்துக்கு இந்த ஒரு சிறப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் இங்கே இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் அடுத்தது நாலாவது அத்தியாயம் நம்ம அதை வந்து அடுத்த பாட்காஸ்ட்டில் பார்ப்போம் நாலாவது அத்தியாயத்தோடய பேர் வந்து ஞான கர்ம சந்யாச யோகம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அத்தியாயத்தில் அதை பார்ப்போம் ஹாவ் a ஒண்டர்ஃபுல் டே தேங்க் you. பை பை